0: Et eh bien ce soir nous recevons Jérôme Deschamps qui va être Monsieur Jourdain dans le Bourgeois Gentilhomme mmh. dans cette comédie ballet de Molière et Lully et euh, ça tombe bien puisque Jérôme Deschamps est notre invité ce soir et il a choisi quoi Monsieur Lully. Mmh. marche pour la cérémonie des Turcs euh, extrait du Bourgeois Gentilhomme hein, la musique de scène mmh. composée par Lully pour la comédie ballet de Molière, par les musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski, ça tombe bien puisque Jérôme Deschamps qui joue Monsieur Jourdain est notre invité ce soir
1: 18h-19h Passion Classique
0: avec Olivier
1: Bellamy sur Radio Classique
0: Jérôme Deschamps, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir dans Passion Classique. Alors Monsieur Jourdain, euh, Monsieur Jourdain, qui fait de la prose sans mmh. en avoir l'air, sans savoir, sans, sans le savoir, <rire> il paraît que c'est un, c'est une des pièces de, de Molière qui, qui a été le plus souvent jouée depuis sa, sa création.
2: Ah, c'est bien possible. En fait, en réalité, c'est, ça pourrait être plus joué si ça n'était pas, ça ne réunissait pas autant d'artistes. Parce que c'est un spectacle assez lourd, au moins si on veut le jouer dans sa forme oui. originelle, c'est-à-dire avec des danseurs, des chanteurs, voilà. Et, et, euh, et des comédiens et, un, et une, une formation musicale.
0: Ça a été créé à Chambord oui. et non pas à Versailles, hein, oui. Le temps où Chambord était euh, le, le lieu le plus, le, le nec plus ultra hein, de, oui, oui. de la cour du jeune Louis XIV. Alors, pour vous, M. Jourdain, ce serait qui euh, aujourd'hui
2: Oh, je ne sais pas très bien qui ce serait aujourd'hui. Enfin, ce serait. En tout cas, je trouve qu'il ça... pose une question intéressante, M. Jourdain, parce qu'on l'a souvent montré comme simplement un ridicule, au fond, euh, dont on se moque. Alors, c'est vrai que qu'on se moque, c'est vrai que, par certains aspects, il est ridicule. Pourquoi Parce qu'il ne connaît pas les codes. Il ne connaît pas les codes du milieu auquel il veut accéder, mais il est touchant aussi. Oui, je, je crois qu'il est émouvant pour ça. Et, 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 pour, et comment veut-il devenir un homme de qualité, comme il dit si, si souvent C'est par la culture. Ah, ça pose un problème intéressant. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui croient que la culture, c'est important et que ça pourrait réduire en poussière certains communautarismes euh, mal à, qui viennent mal à propos euh, chez nous. Mais, mais euh, voilà, il a envie de, de se... Il a envie de se cultiver. Au fond, c'est un, c'est un commerçant qui n'a pas fait d'études, qui s'est enrichi, je crois. Et puis, et à la fin de sa vie, il se dit, mais pourquoi? Voilà, je vois passer devant chez moi des, des gens bien élégants qui vont danser, qui vont apprendre à chanter, qui vont s'intéresser à la philosophie. Et pourquoi moi je, je, je n'ai pas eu droit à ça C'est très louable. Ben c'est merveilleux. Ouais. Et, et bon alors on le lui reproche, Madame Jourdain, qui, qui a énormément de qualités mais quelques défauts. Qui a lui... Près du bonnet. Oui, qui a tête près du bonnet, mais mais et qui est très en avance sur son temps, sur la, la situation des femmes. Lui reproche, voilà, de faire venir des musiciens, de faire du bruit, ça dérange les voisins. Euh, les voisins pensent que Monsieur Jourdain est devenu fou. Euh, ils sentent bien que la maison part à la dérive et tout ça. 하... <웃음> Et euh, lui, il se bat, mais c'est un c'est un beau combat parce qu'au fond, ce que dit Madame Jourdain euh, sur ce point-là, ça pourrait être aussi sot que de reprocher à un fils de plombier euh, de faire du violon.
0: En fait, ce Monsieur Jourdain, ça pourrait très bien être, par exemple, Fabrice Luchini, hein, qui n'est pas né dans un, un milieu de culture euh, oui. dont on, dont certains de vos collègues se sont peut-être un peu moqués au, au début et qui maintenant ah. fait salle pleine en, oui. en ils ont du Flaubert
2: et du Verlet. Mais oui, voilà. non, enfin, normalement ça appartient à tout le monde, tout ça. Oui, oui. Et ça mérite d'être partagé. Donc c'est quelque chose, évidemment, qui se discute, parce que on le moque. Pourquoi On le moque parce que lui, il prend un tout petit peu les vessies pour des lanternes. Et il pense que les, les... il faut commencer par être bien habillé. Il est très préoccupé, il dit, est-ce que les gens de qualité font comme ceci ou font comme cela il faut, Quelquefois, il est plus préoccupé par la forme que par le contenu. Mais c'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui, qui se bat. Et c'est quelqu'un surtout qui, au fond, euh, vit un rêve. Moi, c'était mon parti pris pour la, la mise en scène. Et euh, au fond, d'un bout à l'autre de la pièce, il est au paradis. C'est-à-dire qu'il est, il est convaincu d'être fait Et voilà, Il est convaincu que sa fille va épouser le fils du grand Turc, avec l'assentiment de sa mère. Et il est persuadé qu'il va partir avec la belle Dorimène, euh, à la fin du spectacle. Bien sûr, les autres savent qu'il n'en est rien, mais lui il vit ce rêve et moi j'ai voulu mettre, euh, voilà, comme ça, l'optique du, du spectateur, euh, euh, au travers des yeux de Jourdain, de cet émerveillement. En
0: fait, vous avez toujours eu, euh, Jérôme Deschamps, cette fibre euh, poétique, sensible au merveilleux, mais avec évidemment une ironie mmh. terrible. Tant qu'à faire. Euh, oui, oui, tant, tant <rire> qu'à faire. Ce qui fait qu'on a surtout vu ça. Euh, de vous. Mais en fait, vous êtes, euh, vous êtes les deux. Enfin, vous êtes. Euh... Oui, je suis peut-être même plus. Euh, plus. Celui-là.
2: Ouais. <rire> enfin, le second, le. Ouais. Et, oui, je suis plus ému par la. Cette... En fait, vous savez, c'est le premier spectacle que j'ai vu de ma vie. J'avais 7 ou 8 ans à la Comédie Française. Le Bourgeois Gentilhomme, avec Louis Seignet, avec ah, Jacques Charon, Georges Chamara, Jean Pia, et bien d'autres. Et ça m'a fait un choc. Euh, incroyable. Ce qui m'a fait. Le choc, c'était cette musique dans, dans la fosse, euh, ces acteurs, le bonheur que donnait tout ça au public. Les rires. Voilà, je l'ai jamais oublié, je l'entends encore. Et d'ailleurs, je l'ai tellement aimé que, quand j'étais jeune comédien, j'ai tout fait pour euh, rejoindre ce bourgeois. C'est-à-dire que je, quand <rire> je me suis débrouillé pour faire de la figure, pour être un laquais dans ce bourgeois gentilhomme qui avait mis en scène Jean Maillère avec euh, euh, ses acteurs prestigieux... Et comme ça, j'ai côtoyé les uns et les autres. J'étais à la quête de M. Saigné.
0: En fait, Jérôme Deschamps, le grand comique, est-ce que c'est le comique qui se moque des autres ou c'est le comique qui se moque de nous
2: Moi, Je pense que c'est le comique qui se moque de nous. D'ailleurs, euh, il se moque de nous... Quelquefois, sans qu'on le sache, <rire> Et on a lu qu'à la première représentation de, du bourgeois à Chambord, chacun reconnaissait son voisin. <rire> C'est <ça. rire> extraordinaire. En réalité, c'était un vrai. C'est une vraie commande hein, du, du roi de Louis XIV oui, qui avait demandé une turquerie. Pas seulement. Ah oui. Il avait demandé. Il avait aussi. Il était assailli euh, par des bourgeois qui voulaient devenir euh, euh, gentilhomme. On en, comptait, on en comptait à peu près 100 000. Et il avait pris des, des décisions et établi des règlements pour que ça cesse sans succès. Et euh, il s'est demandé si on ne pourrait pas s'en sortir par l'humour. Donc il a commandé vraiment euh, cette pièce à Molière. Bon, dans un contexte que vous avez raison de rappeler, où la Turquie était toute puissante, elle venait d'approcher de, de, Vienne, et c'était une puissance considérable, intimidante et fascinante. Est-ce
0: qu'on ne pourrait pas s'en sortir beaucoup plus souvent par l'humour, Jérôme Deschamps ah. Parce que ce qu'on entend à la radio, c'est souvent très sérieux, très affirmatif.
2: C'est insupportable ça. C'est insupportable. Et l'humour, ça sert à ça. Ça sert à aller bien, même quand tout va mal. Et c'est ce que disait euh, Monsieur Tati. Mais mais je le pense vraiment. Il faut s'amuser, parce que tout, tout ça est un jeu en même temps. C'est-à-dire que il s'est passé, il y a eu... cette. Bon, il voulait régler ce problème-là, Louis XIV, en même temps, il y avait les Turcs. Les Turcs très puissants, très méchants, enfin très... Euh, classifs, menaçants, euh, oui. Menaçants, euh, euh, il n'y avait pas eu seulement Arrogant, le Saint-Gothard, ouais. il y avait ouais. aussi Candie, euh, la Vénétie, où les, où des volontaires français étaient allés se faire battre par les Turcs. Mais ça n'empêchait pas d'être fasciné. Et même si la France avait une tradition de, 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 voilà, de respect, de bien se tenir, dire, eux, les Turcs euh, se sentaient vraiment les plus forts. Ils avaient enfermé, emprisonné l'ambassadeur euh, de France. Et néanmoins, on avait accepté de faire venir un, un ambassadeur de Turquie, un certain Soliman Aga, un tout petit personnage assez méprisant, euh, se plaignant tout le temps, il mangeait que du mouton, des poulets euh, amaigris et des raisins euh, pourris. Et alors, il avait été reçu de façon assez ridicule à la Turque par l'ambassadeur de France qui avait euh, monsieur de Lyon, qui avait cru bon de se déguiser en turc, en -Turc, <rire> sauf qu'il avait mis une croix du Saint-Esprit. C'était absolument <rire> lamentable. Alors, le roi ne s'était pas livré à cette mascarade, mais euh, il l'avait reçu quand même sur un trône d'argent. Il avait un chapeau à plumes sur lequel il avait mis tous ses bijoux. Et alors le, notre euh, ambassadeur turc euh, s'était permis de dire, nous... Notre grand seigneur, quand il va à l'office, le vendredi, il a il a ses bijoux, bien sûr, mais d'abord, il en a beaucoup plus, mais surtout, c'est son cheval qui les porte. Et alors là, le roi l'avait pas bien pris du tout, et il a fait venir euh, le chevalier d'Arvieux, son conseiller, pour se renseigner un peu sur les meurtures et se faire raconter tout ça. Alors, ça fait hurler de rire euh, euh, le roi, rit mais modérément, euh, Madame de la Vallière aussi, mais Monsieur le, le frère du roi et Madame de Montespan hurlaient de rire à tel point qu'on on disait qu'on les entendait à des centaines de mètres de ça. Et, et le roi a demandé au chevalier d'Arvieux de se rapprocher de Molière et de lui dire pour qu'il y ait lieu une turquerie de façon à un peu renvoyer la monnaie de la pièce à nos amis turcs. Et euh, voilà, oh, c'est un peu heure, ce contexte-là. Heureux siècle,
0: hein, vous vous imaginez si euh, ah ben Emmanuel Macron vous appelait un hein, germe Jérôme Deschamps euh, !» Voilà ce qui s'est passé lors d'un voyage officiel. <rire> si vous pouviez me boutiquer un... Hein, oui. un spectacle autour de de ça comme ça bon en tout cas il a de l'humour
2: le, ouais. le dit ouais. Macron voilà. alors il m'a rien demandé de cet ordre là mais oui. Et, et, oui, il a fait du théâtre on vu oui, c l'a vu euh, dans voilà non mais tout ça est très intéressant parce que et en même temps ils se sont ils ont pensé à certains personnages genre Colbert et tout ça qui n'aimaient pas trop certains hommes qui s'étaient fait avoir par des femmes aussi à qui, ils avaient, qui avaient ils avaient donné par amour leur maison et puis ils avaient tout perdu après et, tout ça. et donc c'est un personnage assez oui, qui est tendre, qui est pas toujours gentil, parce que en même temps il se bat, mais en même temps il est, il voilà, il est porté par cet espoir, euh, même si euh, la turquerie qu'on a entendue, c'est une mascarade évidemment. On n'a pas besoin de le mettre en scène puisque Molière le dit déjà. J'ai trouvé plus intéressant de montrer l'émerveillement de Monsieur Jourdain et que le public soit aussi baigné dans ce bonheur.
0: C'est un grand-enfant
2: en fait, c'est ouais, exactement, exactement, c'est un grand-enfant.
0: Jérôme Deschamps voici le moment de vos petites madeleines musicales, voici la première.
3: I really can't stay. Baby, it's cool outside. It's cool out there This evening has been Been hoping that you drop in So very nice I'll hold your hand They're just like My ice. mother will start to Beautiful, what's your hurry? And father will be pacing the Listen floor Listen to that fireplace place. so To fall. Please don't worry. Well, Why a don't drink you put more. some records on while I pour? And the neighbors might think. Better it's bad out there. Say mm -hmm. what's in this truck. No cabs to be had out there. Mm -hmm. I wish I knew how. Your eyes are like starlight now. Take your hat, your hair, I you. ought to sing no, no. Mind no sir. If I move in closer, At least I'm gonna say that I trust. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby don't hold out. Ah, but it's, it's cool. Cold. Cold. cold outside the answer is no I say it's cold out there the welcome has been how lucky that you dropped in so nice and warm look out that window that song. my sister will be Suspicious nice. Your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mine is yeah. Delicious Your lips are delicious. Well, maybe just a oh, cigarette more. Never such a blizzard before. I've got to go home. Better you freeze the out there, sailing. It's up to your knees out there You've really been great I feel when you touch my hand But don't you see How can you do this thing to There's me? bound to be time to take of my lifelong sorrow At least there will be plenty time If you Caught pneumonia and died. I really can't stand. Get over that old.
2: Ah,
0: ça fait plaisir à voir votre votre plaisir à écouter <rire> ce, ce standard. Baby, it's cold outside. Ah, J'adore Red Charles et Betty Carter.
2: Et Betty Carter, c'est merveilleux parce que ce qu'on sent, c'est une une sorte de de professionnalisme incroyable, ouais. de de décontraction, de précision, de de rythme, de et et ça bouge mais exactement dans les places avec. Une, une tranquillité, une sérénité. Et, tout ça. et au fond, c'est une leçon pour tout le monde, pour les comédiens, pour tout. C'est un bonheur. Alors, je sais pas si. J'ai le sentiment qu'on l'entend pas très souvent, cette air-là. Non, et, pas très souvent. Et c'est. Voilà, je l'adore. C'est merveilleux.
0: La précision, c'est l'arme de <rire> l'acteur, surtout dans, dans, le, dans le registre comique. Sans...
2: Oui, bien sûr. Oui, mais je pense aussi. En tout cas, je pense que. Aussi dans le dire dans le vocabulaire artistique, euh, bien sûr. C'est-à-dire qu'au au fond, il euh, y a toujours une musique derrière ce qu'on fait, même au théâtre, et je pense que euh, elle est indispensable. Il faut savoir l'entendre, il faut savoir la partager entre les différents euh, euh, artistes, et, euh, et c'est la chance qu'on a eue dans, dans ce Bourgeois Gentilhomme avec Nathalie Van de Paris, qui est de la famille du... Euh, du grand compositeur oui. hein, qui a fait la chorégraphie, et puis Marc Minkowski, et puis euh, ces musiciens qui sont les musiciens du Louvre. Mais en fait, vous savez, c'est la création de l'Académie des musiciens du Louvre. Alors, se mêle des musiciens absolument chevronnés avec de jeunes musiciens. Ce qui fait qu'on reproduit un tout petit peu ce que j'avais tenté de faire à l'Opéra Comique avec l'Académie de l'Opéra Comique, avec les jeunes chanteurs. D'ailleurs, certains sont dans la, la, la distribution, et c'est euh, tout à fait émouvant de, de, de voir ça.
0: Et, et moi, je pense aussi, Jérôme Deschamps, à vos anciens spectacles, hein, avec Masha Meghaïev, hum. au Petit Pas, à la Page Chasseur. c'est hum. magnifique. Il y avait comme ça une poésie et une précision absolue, mais on sentait que si dans ce mécanisme d'horlogerie, si le mécanisme s'enrouait ou se grippait, la poésie était fichue. Oui, Donc tout, ça tenait tout. sur un fil.
2: Tout était fichu. C'est-à-dire que euh, finalement, tout s'effondrait. C'est-à-dire que le, même ce qu'on racontait s'effondrait. Parce que la, la, la forme était indispensable. Et bizarrement, j'ai eu la chance d'apprendre ça très tôt, en montrant un spectacle avec Dominique Valadier qui s'appelait Blanche Alicata. Donc, c'était vraiment un des premiers spectacles que je faisais. Et donc, j'ai appris la notion du temps qui passe. Alors, je me souviens, on a fait un premier village et ça durait 25 minutes. Ah, je dis, mais c'est bizarre et moi, j'ai le sentiment que c'est long. Alors que c'est très court. Et je me suis dit, mais j'ai le sentiment qu'il faut le jouer encore plus lentement. Et on l'a joué beaucoup plus lentement. Et ça a duré 40 minutes. Oh, ben je dit, oui. oui, mais là c'est encore plus long. C'est encore plus lent. Et je me suis dit, et là j'ai réfléchi, je me dit, mais en fait c'est parce qu'on le joue trop vite. Il faut le jouer encore plus lentement. Et on l'a joué en 1h, h 5 Et là, c'est devenu très beau. Donc il y a un tempo. Oui. Il y a un tempo organique, on oui. peut dire. En fait, je dirais qu'il y a un tempo qui est propre aux artistes. Et finalement, cette histoire du passage du temps, elle est essentielle, elle est propre aux artistes. Et on peut noter que il n'y a pas de grand artiste qui n'ait pas une, une signature personnelle à ce sujet. Et on parlait de Tati tout à l'heure, mais c'est vrai aussi pour des musiciens.
0: Mais sûr. quand on joue ensemble, si chaque acteur a son tempo. Oui, Et mais là, il... ça ne marche pas, ça. Ah
2: oui. Ça ne marche pas, cette histoire. De... C'est ça ce qu'on appelle une cacophonie. <rire> ça. Ça. Donc, non, il faut s'entendre faut... Faut sur un tempo oui, commun. Il faut... Non, mais ce n'est pas le tempo. Oui, il faut convaincre, au fond, les autres artistes euh, de la nécessité de ce, de ce tempo commun, mais pas seulement commun, celui-ci plutôt que celui-là. Et je, je repense là, tout d'un coup à ce que, je, à ce que disait Fedot euh, à propos de... Et que je répétais aux comédien français quand j'ai monté le, un fil à la pâte oui mais il disait il faut que euh, ça aille un tout petit peu trop vite c'est à dire que le spectateur a le sentiment de courir un tout petit peu après euh, ce qui se dit mais euh, c'est merveilleux comme il d'ailleurs c'est absolument super, ils disent tout le en... ah, je, temps... Je Mais c'est très, je... très
0: relatif ça, parce que, par exemple, dans certaines publicités, on entend les gens qui parlent très vite, ça paraît très long. Mmh. Quelquefois, il y a des gens qui vont très vite euh, parce qu'ils ont peur d'ennuyer, et ça paraît interminable.
2: Oui, et c'est ainsi qu'on peut euh, très très souvent s'ennuyer au théâtre, parce que tellement c'est important... Tellement ce passage du temps est important, ou au cinéma d'ailleurs, et, et même aussi au concert. Mais on sait au fond, souvent, au bout de quelques minutes, qu'on va s'ennuyer, que ça va être très très long.
0: Alors si c'est un Wagner, c'est terrifiant, ce qu'on se
2: va en <rire> quatre heures et demie, Oui, <rire> mais ça peut être très très long avec des œuvres courtes, je vous le promets.
0: Jérôme Deschamps, voici votre deuxième petite Madeleine musicale.
1: Chanson Toi qui ne veux rien dire Toi qui me parles d'elle Et toi qui me ensemble toi qui me parlais d'elle d'elle qui te chantait toi qui me parlais d'elle de son nom oublié de son Qui me parle d'elle De son corps effacé De ces nuits, de nos nuits De cet amour-là, de cet amour mort Chanson Toi qui ne veux rien dire toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout, et toi qui me dis
0: tout. Alors, Jérôme Deschamps, une autre interprète fascinante pour vous
2: Oui, en tout cas très très touchante, une rencontre. En fait, c'est une chose incroyable, c'était... <rire> Un anniversaire de ma fille Louise, elle a fait venir une une, une copine qui s'est mise à chanter et voilà dans un euh, dans un micro des années 60. et merveilleusement et c'était Rosemary Stanley maintenant fort connue mais et moi j'ai eu un coup de foudre et je lui dis mais écoutez mademoiselle moi je veux vous faire faire un disque. C'est pas mon métier, mais je vais vite l'apprendre et je veux absolument que que tout le monde vous entende. Et voilà, elle, elle a fait son premier disque avec nous et j'en étais absolument enchanté. C'était un bonheur et tout ça. Et puis maintenant, elle continue partout, euh, continue à se à se voir et elle, elle fait. Je crois qu'elle est dans le spectacle de Masha Makayev sur les Carroll, qui sera à Avignon cet été. Et c'est une voix merveilleuse, et je dois dire qu'elle vaut bien celle de, de Jean Moreau, en fait, que j'aime par ailleurs énormément.
0: Justement, pour vous, l'interprétation, Jérôme Deschamps, peut changer complètement la vision qu'on a d'une œuvre, que ce soit pour une chanson, que ce soit au théâtre Est-ce oui. que c'est simplement un costume qu'on change, ou est-ce que ça change profondément la chose
2: Oui, ça la change profondément, parce que c'est vraiment un dialogue entre l'œuvre et... entre deux âmes, presque j'allais dire, et celle de l'interprète. Et, et c'est un échange dont on parle là. Et c'est ça qui est tout à fait troublant pour nous, d'assister à ça. Quand c'est beau, quand c'est sincère, quand ce n'est pas justement que de l'exécution, que du respect, quand il y a une, une émotion profonde et une réponse à, à sa hauteur.
0: Jérôme Deschamps, c'est le moment d'une page de publicité.
2: Mais je vous, vous en prie, vous couperez pas. mais je vous en prie, mais vous savez, je, dire, je, je comprends très bien. Je veux dire, sans, sans cette publicité, euh, je pense que votre radio n'existerait pas. Ben voilà, voilà. voilà. Bon.
0: Eh bien, donc, euh, allons-y, et puis on se retrouve très vite pour la suite de votre programme.
2: Monsieur Maillard, chez Optical Center. Alors, Monsieur
1: Maillard vous entendez mieux avec vos appareils auditifs
2: J'entends parfaitement. Ils sont très discrets.
1: Et en ce moment, chez Optical Center, vous bénéficiez de 40% de réduction sur toutes les marques d'appareils auditifs, plus une paire de lunettes à votre vue offerte, même en verre progressif. Alors, Monsieur Maillard
2: Alors, c'est tout vu et tout entendu. Optical oui. Center, optique et audition. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2019 chez Optical Center. Condition en magasin, dispositifs médicaux, demandez conseil à votre médecin, lire attentivement la notice.
1: Ah et si on parlait de Renault Pro Plus avec Émilie, fleuriste Tout inclus pour mon Kangoo, ça inclut vraiment tout
2: Oui, le Crédit by maintenant inclut 5 ans d'assistance,
1: 5 ans de garantie et 5 ans d'entretien. Et nous avons plus de 1000 Renault Kangoo Express Extra Air Link disponibles tout de suite. Dans la limite des stocks
3: disponibles, voir conditions en concession ou sur Renault.fr et si on était sûr d'être tout le temps connecté à l'étranger pour ses clients Moi,
1: avec mon forfait Orange Performance Pro, j'envoie mes mails et transfère des fichiers depuis l'Europe, les USA et le Canada. Et moi, en
0: plus, avec les recharges data, j'anticipe et je gère ma pizzeria depuis la Thaïlande. Et moi, je peux prendre une recharge data avec l'appli Orange Pro depuis le Népal. Ah ouais, t'as pas froid aux yeux, toi, hein oh
3: avec les forfaits Performance Pro et les recharges data adaptées à votre destination, restez connecté à votre business où que vous soyez. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à condition disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr.
0: Allopneux.com Montez le coffre de toit, montez sur un surf, montez vos vidéos, montez des sentiers. Cet été, vous aurez déjà plein de trucs à monter.
1: Alors laissez-nous monter vos pneus. Vous n'avez plus qu'à les commander sur allopneux.com. Choisissez les nouveaux pneus été Goodyear, des pneus haute performance et de qualité. Et jusqu'au 2 juillet 2019, le montage est jusqu'à 100% remboursé sur toutes les marques de pneus. Auto, moto ou scooter. Voir
3: conditions sur allopneu.com. Allopneu.com. Choisissez, c'est monté. Maman, elle coûte cher la maison de boucle d'or Je ne sais pas ma chérie, c'est
1: une maison dans la forêt alors... Euh... Plus
3: cher que celle des trois petits cochons
1: On ne sait pas comment sera le marché de l'immobilier demain. Mais une chose est sûre, il vous est possible de reprendre le pouvoir sur votre budget en changeant d'assurance emprunteur. Avec ArcaGP, vous pouvez réaliser d'importantes économies sur votre contrat et bénéficier de garanties personnalisées. La souscription ArcaGP est très facile et peut s'effectuer en moins de 20 minutes chez un conseiller AXA. Retrouvez-nous sur agpi.com AJP, partenaire d'AXA. Et si on parlait Renault Occasion Alors, ce week-end au Mont-Saint-Michel, c'était comment Très bien, on y est allé avec notre 4 d'occasion. Ça vaut vraiment le coup alors Ah oui, surtout que chez Renault Occasion, pour 1 euro de plus, j'ai eu 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie. Donc pendant 3 ans, je ne paye plus rien pour mes révisions. Et le Mont-Saint-Michel Vous allez être fier de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2019, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Condition sur Renault.fr Vous êtes bien, avec Radio Classique. 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy, sur Radio Classique.
0: Jérôme Deschamps, nous sommes très heureux de vous retrouver en tant que comédien dans Le bourgeois gentilhomme de M. Molière. Comment vous définir comédien, metteur en scène, directeur de troupe, animateur, vous avez dirigé une institution comme l'opéra comique, mmh. comme qu'est-ce qui vous anime au fond
2: Ben écouté, j'ai je sais pas, le désir d'une 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 bonne humeur, d'une belle humeur, je dirais. Et euh, au fond à ben, l'opéra comique, c'était c'était assez facile, parce que l'endroit est juste sublime. Et le répertoire le répertoire, j'entends pas la mélancolie. Oui. Non, non, non j'entends pas la même mélancolie. <rire> il, il était souvent méconnu, ouais. et souvent euh, méprisé, je dirais. Et donc, il y avait un peu à, à relever la, le flambeau et le, le défi, et euh, c'était un bonheur de faire ça. C'était très simple, en fond. Très simple, parce que Dès que les artistes ont compris quel était le projet, ils, ils sont accourus, mais sans aucun problème pour, pour le faire. Et ça a été un moment merveilleux. Mais c'est la même chose. C'est la même chose à peu près dans tous les domaines artistiques. Alors moi, c'est ça qui m'anime. Vous savez, moi, par exemple, là, en ce moment, j'ai monté ce bourgeois gentilhomme et puis je suis entouré d'une quarantaine d'artistes, de, de, de musiciens, de chanteurs, de danseurs. Et je les vois se réunir entre eux, se parler, s'organiser des rencontres pour s'échauffer, se transmettre, comment chanter, comment danser, parce que les comédiens sont aussi impliqués euh, là-dedans. Et, et Et il y a une, une fraternité, il y a une belle humeur, et du coup, un échange magnifique avec le public. Parce que ça, c'est le béaba, comme je leur dis souvent, de, de ce que je dois faire. Je veux dire, Moi, je pense que ce qui est important c'est de les accompagner, de les amener à la première avec ce désir de jouer et ce bonheur à transmettre. Pourquoi Parce que ça se transmet dans le public immédiatement.
0: Molière et... se moque un peu de votre confrérie à travers le maître à danser, le maître de musique. On sent qu'ils vont à la soupe. Alors peut-être qu'il y a, comme souvent tout est double chez Molière, mmh. euh, aussi... Euh, un autoportrait parce que lui-même sentait bien qu'il était un peu courtisan et peut-être qu'il en souffrait. Non, qu'en pensez-vous, Jérôme Deschamps Moi,
2: je pense qu'il avait une quand même. Il en a été conscient, mais je pense qu'il il en, il, en, il avait une liberté absolument incroyable dont il s'est emparé. Et euh, bah, bien sûr qu'il se moque, il se moque pas. Oui, il se moque aussi des médecins, il se moque aussi de, il se moque de tout le monde. D'ailleurs, euh, il paraît qu'on n'aurait pas le droit de se moquer. Mais euh, il avait il bien commencé, lui, de son côté. Et euh... Donc
0: c'est sain de se. C'est très sain, bien sûr. Aujourd'hui, on... oh, c'est un peu difficile de se moquer. Oh,
2: mais écoutez, oui. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Mais. <rire> <rire> mais euh... non, c'est merveilleux. Enfin, je trouve que. Et alors, il y a quelque chose d'absolument incroyable que je voudrais dire. C'est que moi, j'adore cette pièce depuis très très longtemps. Je pensais pas que j'aurais le bonheur de la jouer, mais tout il y a à peu près, un peu plus d'un an, j'ai décidé tout d'un coup que je le ferais. Mais ce que j'observe, c'est à quel point le public suit l'histoire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que, on sait bien que c'est du théâtre. Mais quand même, quand je dis à mon, au jeune prétendant Cléonte, vous n'êtes pas gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille, toute la salle fait, oh, et quand je, en revanche, quand je dis euh, je donnerai ma femme à qui la voudra, toute la salerie Et applaudi. Mais comme, euh,
0: si, euh, comme si finalement, l'art bon. devenait, oui, devenait presque plus vrai. vraiment oui. nous sommes euh, gavés d'images soi-disant réelles aux mmh. informations. Et en fait, on s'aperçoit que c'est l'art oui. qui emporte oui. la palme de la vérité.
2: Du transport, en tout cas. Oui. Je, je, je ne dis pas que les gens se... Ne, 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 ne savent plus qui ils sont quand ils sont dans une salle de, de spectacle, mais ils sont transportés.
0: Jérôme Deschamps, vous avez choisi Jean-Sébastien Bach par Nelson Frère. Dire, R. -R Jésus-Christ, voilà. dans un arrangement de Busoni, c'est le choral en Fa fin mineur de mm -hmm. Jean-Sébastien Jean Bach, par Nelson Frère, mm. que vous avez rencontré, que vous adorez.
2: Oui. oui. J'adore, j'adore cet homme-là. Et, et en fait, j'adore le, le, aussi, même, le contraste du petit, du bonhomme oui. qui vient quelquefois avec son smoking blanc qui a l'air de sortir de table avec de petits doigts un peu ronds comme ça et qui se met au piano qui devient absolument un prince c'est qu'il y a un, un toucher j'hésitais à le dire parce que on a l'impression que il ne touche pas le clavier c'est quelque chose d'absolument inouï c'est une émotion incomparable pour moi voilà c'est une façon de de saluer son son immense talent, j'adore aussi d'autres pianistes, mais c'est vrai que j'ai comme ça une relation particulière avec euh, avec sa façon de faire aussi. Cette humilité, cette légèreté, cette fausse légèreté qui cache une, une profondeur et une sensibilité, moi, qui me bouleverse.
0: J'ai remarqué, euh, Jérôme Néchant, que vous étiez toujours très inspiré quand vous parliez musique. Il y a quelque chose en vous quand vous parlez théâtre aussi hein, pas être restrictif mais mmh. quand vous parlez musique tout d'un coup il y a quelque chose en vous de nouveau
2: oui il y a quelque chose de vous savez il y a quelque c'est très important pour moi en réalité c'est comme un refuge au fond j'ai j'en ai besoin tous les jours de la, de la musique et euh, en fait je fais des des choses dans les spectacles qui paraît-il sont sont plutôt burlesques et tout ça, mais c'est pas du tout ce qui me nourrit je me nourris de choses assez graves, au fond, et musicales. Et c'est très. Euh, une sorte de double vie, comme ça. En fait, c'est une façon aussi de, de, de prendre du temps pour soi. Et ça apprend à, à regarder les autres autrement, à prendre une distance, à prendre ce temps de les aimer, de les comprendre et de les. Euh, par exemple, je sais que je les ai tous choisis comme ça, mes compagnons du bourgeois gentilhomme, nombreux. Et finalement, ils vous renvoient l'ascenseur euh, euh, de la même façon quand on les accueille de cette façon-là. Je n'ai pas fait une espèce de, de casting euh, pur et dur avec, euh, en cherchant la performance. J'ai plutôt cherché l'émotion et l'humanité de mes partenaires.
0: Vous avez le sens du, du sacré, Jérôme Deschamps
2: ah, Écoutez, j'ai été élevé dans, dans le catholicisme et dans la... Écoutez, je ne sais pas si j'ai le sens du sacré, mais j'ai le sens du rituel, hein, en tout cas. Et j'ai euh, souvent observé que les spectacles que je montais, peut-être plus particulièrement les spectacles que j'ai totalement inventés, qui ne reposent pas sur une pièce, étaient un peu composés comme, euh, comme une sorte d'office.
0: Il y a une liturgie derrière, la dramaturgie
2: Voilà. <rire> en tout cas, je crois chez moi. Mais euh, je, je ne l'impose à personne. Mais euh, oui, j'ai ce sentiment-là. Peut-être que j'ai beaucoup... Ayant beaucoup servi la messe, euh, petit, peut-être que j'ai... Et étant euh, arrière-petit-fils de chanoine, ce qui est assez rare, Voilà, j'ai peut-être euh, reçu tout ça.
0: Non, puis il y a quelque chose de, de divin dans l'art de faire rire. C'est... C'est tellement important.
2: Je pense que c'est généreux, oui. C'est ça Je pense que c'est généreux, oui. Je pense que ça a ça, fait du bien. Les,
0: les meilleurs moments que nous aurons passés sur cette terre seront quand même bien été des moments où l'on aura ri ensemble.
2: Oui. Il y a quelquefois quelque chose d'admirable, ce sont les rires inattendus. Vous savez, personne ne s'attend à rire et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, tout le monde explose et, et n'en finit pas. Et voilà, quand le rire surprend, comme ça, et quand on est surpris par le rire, il n'y a rien de plus beau que ça, effectivement.
0: Il y a une histoire comme ça, je ne sais pas si c'est avec des, des bons sauvages, euh, autrefois, où on leur fait des blagues, personne ne rit, donc on décrète <rire> qu'ils ne sont pas humains, et à un moment donné, celui qui était censé faire les blagues tombe,
2: et à ce moment-là, tout, tout le tout monde rit. <rire>
0: et ça, c'est extraordinaire.
2: Oui, ce genre de... <rire> <rire> Mais il n'y a rien de plus triste que les que les amuseurs oui, publics. Vous le savez bien. C'est vrai, c'est pathétique, c'est oui. terrifiant. C'est horrible. Oui. Ça n'a ouais. rien à voir avec les grands comiques, avec, ouais. je sais pas, Fernand Reynaud, De Vos, Grock.
0: <rire> L'essence du burlesque, oui. Jérôme Deschamps, c'est quoi ah,
2: Je ne sais pas si on va savoir dire ça là maintenant. Je pense que c'est tout à fait lié à ce dont on parlait tout à l'heure, au passage du temps aussi. Parce que finalement, si on oui. lit un scénario... De Laurel et Hardy. C'est pas spécialement drôle. Un type qui fait tomber une pendule d'une cheminée. Qui son une sur à la C'est oui. pas, on dit, dit c'est embêtant, faut qu'il aille aux urgences, que sais-je, tout enfin, ça. En réalité, c'est la musicalité de la chose. Et les intentions des personnages qui font que c'est drôle aussi. Et le temps qui passe. Et la façon de faire passer le temps. Et c'est vrai aussi et chez W.C. Fields qui est moins connu, qui était le, un des maîtres de, de Tati. Et c'était ce passage du temps, qu'est-ce qu'il raconte Il raconte une humeur aussi. Il raconte une, une façon de penser, une façon de vivre. Euh, il raconte le regard euh, de l'homme sur le monde extérieur. Et c'est un jeu avec ça qui fait qu'on rit ou qu'on ne rit pas. Et, que le, et qui fait que le burlesque existe. Mais euh, sinon, c'est juste euh, sinistre il faut bien le dire. Et heureusement heureusement que le rire est là pour nous aider. Eh bien,
0: ce sera le mot de la fin.
2: <rire> merci, Jérôme
0: Deschamps. Merci d'être venu. Et puis nous irons, nous irons très nombreux voir ce bourgeois gentilhomme que vous avez monté et dans laquelle vous, vous jouez et qui se passe à l'Opéra Royal de Versailles et puis dans une grande tournée. Absolument. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur, à notre grand Mamamouchi Maison, Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet, radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie de Françoise Nyssen. Ah tout de suite, vous retrouvez Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur A2 Classique.